0: Yeah. Mm-hmm. самскары, ментальные отпечатки или, как называют, ментальные паттерны. Самскары определяют кармическое видение. Допустим, если у вас в детстве были какие-то ментальные отпечатки, позитивные или негативные, то и, соответственно, это оказывает фундаментальное влияние на ваше сознание. И ваше кармическое видение развивается в соответствии с такими отпечатками. И напротив, когда мы устраняем какие-то отпечатки, освобождаемся от влияния этих следов, то происходит смещение сознания в другой вариант событий, в другое кармическое видение. И это выражается на физическом уровне также. Допустим, если у ребенка в детстве была психологическая травма, нанесенная родителями или какими-либо событиями жизни, это означает, что это событие будет подсознательно из прошлого влиять постоянно на всю его жизнь, определяя его судьбу, к примеру, как неудачника или как имеющего какой-либо комплекс и, соответственно, он будет всегда сдвигать свое сознание в определенное кармическое видение. И это кармическое видение будет формироваться таким образом, что оно будет как бы притягивать такую энергию. И она, стягиваясь, будет определять какие-то его внешние взаимоотношения. И он будет еще больше убеждаться, что именно он такими является. А все произошло, потому что в определенный момент был импринтинг, впечатывание определенного кармического следа. Именно поэтому существует закон кармы. То есть закон кармы это не что иное, как впечатывание негативного кармического следа в поле своего сознания. А что такое раскаяние? Раскаяние это когда вы проникаете глубоко в подсознание и этот кармический след уничтожаете, растворяете, самоосвобождаете. Наше прошлое влияет на нас больше, чем мы думаем. Фактически все, о чем мы являемся, это наше прошлое. Если бы у нас было прошлое богов, мы бы жили совершенно иначе, имели совершенно другой менталитет. Но нашу жизнь именно определяет наше прошлое. А когда мы проанализируем, что же такое наше прошлое, это различные импринты, впечатывания в нашем сознании. Традиционно в йоге эти впечатывания называются кармический след, ментальный отпечаток. Их называют также самскары, васаны. На более тонком уровне, на причинном уровне, такие впечатывания называются также еще биджи, тончайшие сферы светового пространства, которое в виде зародышей или в виде семян содержит как бы будущие события нашей судьбы, которые могут развернуться. Задачей духовной практики является сжигание всех таких самскар и очищение их, и бидж, так, чтобы семена новых жизней больше не могли прорасти в нашем сознании. Часто бывают в психотерапии такие случаи, когда пациента вводят регрессивный гипноз и позволяет ему пережить прошлые отпечатки в сознании. К примеру, прошлые, прошлые жизни. И под руководством, если это талантливый психотерапевт, ему позволяют что-то изменить в таких отпечатках. К примеру, стереть негативные импринты. То есть, самосвободить самскару. И внезапно, когда такое происходит, выясняется, что через некоторое время у человека перестраивается здоровье, улучшается здоровье. Если его беспокоило какое-либо психосоматическое заболевание, оно исчезает без лечения, без следа. Потому что произошла замена данных на уровне тонкого тела, на уровне самска. и энергетическое эфирное тело сразу же перестроилось. Вместе с физическими болезни исчезла. Это показывает то, как наши негативные действия влияют не только на нашу жизнь, но также и на здоровье. К примеру, человек, убивающий животных, он как бы не может иметь благоприятную судьбу или долгую жизнь. Потому что убивать животных, это значит дать им право также и тебя убивать. По крайней мере, привлекать такие энергии. И рано или поздно такой человек будет страдать от различных заболеваний. Потому что в его подсознании будут негативные импринты, и эти негативные импринты, как мины замедленного действия, будут на него влиять. Но имеется в виду, когда он именно сам непосредственно убивает животных. Таким же образом, любые негативные поступки, осуждаемые в обществе, Социуму, моралью, которая вообще принято считается скверными или дурными, они как бы всегда порождают такие негативные импринты. Почему? Потому что человек в душе все равно, даже если он их совершает, он их оценивает негативно, и он знает, что эти поступки негативные. Они вызывают у него негативные вибрации, и поскольку он не самосвобожден и несет неиграющее божество. Его подсознание пропускает этот отпечаток. И этот отпечаток на тонком уровне как бы изменяет его видение. К примеру, Кришна был существом иного уровня. Он мог участвовать в войнах, уводить чужих жен, но ему все как бы сходило с рук. Потому что он был божеством, у него не было негативных импринтов. Никакие отпечатки у него не оставались. Для него это все было лилой, божественной игрой. Он был как ребенок, который спит и во сне не знает, кормила его мать или нет. Йогин, который пребывает в естественном состоянии, он самосвобожден в том смысле, что бы он ни делал, негативные отпечатки не могут проникать в его сознание. Потому что все в его видении является чистым, совершенным. Но с обычными людьми, которые не знают, как их самоосвобождать, конечно, это не так, и они не внесут несут полную ответственность за свои деяния. Но когда мы очищаем санскары, действительно, мы переходим как бы в другое видение. В другой вариант событий. Следующий вопрос. Гарантирование низшего и среднего уровня бессмертия предполагает отсутствие глобального или даже достаточно значимого природного катаклизма на Земле. Как изменится материя всей Земли при достижении человечеством тела вибрации и тела Света? Вы знаете, сейчас ходит много разговоров в 2012 году и всех неприятностях, которые могут возникнуть во время него. Все может быть. То, что мы наблюдаем дисбаланс в экологии, и в пяти элементах, это действительно так. Некоторые святые говорили, что. Это проявление того, что называют маха-кранти. Маха-кранти ну, ⁇ типа большая проблема, связанная с тем, что пять элементов приходят в дисбаланс. повышение духовного уровня, изменение кармического видения всегда влияет на внешний мир. Вселенная, вселенские элементы гармонизируются, если наше сознание углубляется, становится более чистым. В той местности, где живут святые, вселенная проявляется благоприятно, элементы проявляют себя благоприятно, земля дарует, дарует урожай, духи не чинят препятствий. Всегда благоприятная погода, нет землетрясений. Там, где у людей чистое сознание. Потому что сознание определяет жизнь, бытие, внешний мир. И чем больше людей обретут большую чистоту сознания, тем чище будет мир. И тем он начнет превращаться в мандалу, в чистое божественное измерение, в управляемую реальность. Вопрос, достигнет ли человечество все тело вибрации и тело света, но это вряд ли, конечно, поскольку каждый находится на своем эволюционном уровне, и так совместно это невозможно, в принципе. Однако повышение духовного уровня большим количеством людей вполне возможно. И изменение материальных элементов... Тоже возможно. Считается, что существует два типа материальных элементов. Дивья и мритю татва. это божественные тонкоматериальные энергии. Мритютатвы это неустойчивые элементы, которые разрушаются. К примеру, мы живем во Вселенной, которая соткана из мритю То есть элементы, которые неустойчивы. Которые находятся в постоянном взаимопереходе и на которые трудно полагаться. Они не вечны. Во Вселенной Богов элементы, в отличие от нашей Вселенной, устойчивы, потому что их Вселенная создана из более тонкого сознания. Ну, Допустим, в мире людей бывают катаклизмы, или люди болеют и умирают, или происходит глобальное потепление или похолодание. Либо элементы не управляются сознанием. Все это фактор проявления мритю татва. Но чем глубже становится и одухотворение сознания большого количества людей, тем более управляемой начинает становиться реальность. Потому что в конечном счете мы создаем реальность своим кармическим видением. И задача практикующих – это превратить окружающую неуправляемую реальность в управляемую, сделать ее более управляемой. То, что называют учение мандалой. Сейчас, к сожалению, мир вокруг нас – это не мандала, по крайней мере, не наша. Это как бы мандала Брахма. Брахма в совершенстве владеет своими энергиями управляет временем, пространством и стихиями. Это как искусственный программист, который создает виртуальную реальность. Населяет ее живыми существами, дарует им интеллект, свободу воли, но не вмешивается, предпочитая не вмешиваться. Дарует системных администраторов, которые присматривают за этой виртуальной реальностью, которые иногда ее корректируют. Иногда, если надо откорректировать, устраивается какой-либо феномен. Но не вмешивается, поскольку учитывает свободу волю персонажей, населяющих виртуальную реальность. Превратить мир в мандула означает сделать реальность управляемой силой сознания. И это возможно только в том случае, когда наша сила сознания возрастает. Когда мы распространяем эту глубину и светоносность сознания. И когда она охватывает большое количество людей, если малое количество людей обладает светоносностью и глубиной сознания, то вряд ли можно говорить об управляемой реальностью. Это произойдет только в том случае, если сознание распространится, если светоносность и ясность сознания распространится. Как выглядит время? Вопрос ребенка. А сколько ребенку лет? Вы можете показать ему фотографию бабушки в детстве, девичестве, в зрелом возрасте и старости. Время можно увидеть только через изменения, модификацию. великие ситхи растворились в ясном свете, то они достигли бессмертия на тонких планах, а не на земле. Вопрос. А те йоги, которые достигли только просветления, они разве не сохранили свою самоидентификацию или бессмертие? Великие ситхи растворились в ясном свете и достигли бессмертия на всех планах. Поскольку подобный уровень предполагает реализацию трех тел – ситха-дэха, и джнянадэха. То есть это означает, что из состояния изначального света возможно проецировать любое тело, грубое тело, тело человека, тонкое тело божества, или не проецировать его вообще. Йоги, которые достигли только просветления, разумеется, они сохранили свою самоидентификацию. И просветление это и предполагает сохранение самоидентификации. Вообще, когда вы слышите о бессмертии, то это не для просветленных и не для ситхов. Они как бы в этом не нуждаются. Это для тех, кто смертен. Для ситхов пробужденных смерти нет. Для ситхов даже жизнь – это иллюзия. Но если сказать вам, что в вашей жизни нет и смерти нет, чего вам переживать, я думаю, вряд ли вас это сильно как-то вдохновит. И что вы так сразу в это все поверите. Для обычных людей существует и жизнь, и смерть именно поэтому для них нужны и практики долгой жизни и прочее. Если мы не привязаны и самосвобождены – и обладаем непрерывным сознанием. Для нас тело не более чем костюм, который можно снять. Это другой вопрос. В связи с темой бессмертия, кто такой гробовой? Вы можете, наверное, о нем прочитать, что он сам о себе говорит. Человек, обладающий сверхспособностями. Если при перерождении душа меняет тело, как старую одежду на новую, то зачем искусственные, клоны и прочее? Может, замысел творца не так плух? мы избавляемся от старого мусора, и коренившихся привычки привязок и получаем шанс, рождаясь начать все сначала, хоть и со старыми самскарами. это не вопрос, плох или хорош замысел Творца. Дело в том, что наши духовные эволюции, даже программы бессмертия, наши наши личные усилия, это тоже замысел Творца. Или вы думаете, что Творец действует где-то там далеко, а нам не предоставляет. Мы сами, это и есть замысел Творца. Наша воля, наши планы и программы Их развитие – это часть того же замысла, и Творец разворачивает свою программу через нас. Есть такая поговорка – у Бога нет иных рук, кроме ваших. И у Бога нет иной воли, кроме ваших. Более того, я могу сказать, что программа бессмертия – это замысел Творца для людей. Наша программа бессмертия проходит под благословением Шивы Махамри Шивы – победителя смерти. Я получил прямое благословение на эту программу здесь не вопрос, как бы плохо или хорошо, избавляемся мы с телом от мусора, если вы так считаете, это как бы вполне ваше законное право, ведь у вас есть свобода воли, свобода выбора. Но дело в том, что так считать, это значит не учитывать многих вещей. Если вы обладаете полной свободой, то это один момент. К примеру, вы обладаете свободой жить или умереть. Хотите, живете, не хотите, умираете. Это ваш выбор. Но смерть это отсутствие выбора. Смертность это отсутствие вашей свободы воли. Другими словами, это очень похоже на поросенка, которого собираются зарезать и сожарить перед свадьбой. Разве его спрашивают, кто его мнением интересуется, его просто берут, режут и жарят. Таким же образом и человека никто не спрашивает. Это просто неумолимый закон прокритий, который навязан ему природой. Это атовизм. Смерть это рудимент, позорный рудимент атовизма человечества. Это все своего рода как бы узаконенная казнь для всей человеческой расы. Смерть не присуща богам. Смерть не присуща святым и ситхам высшей квалификации. Божественные расы не умирают. Божественные расы бессмертны. Только низшие существа прерывают свое сознание, не контролируют материю и сознание. Тут не вопрос смерти, а вопрос свободе воли и выборе. Вопрос в контроле своих пяти элементов и свое тело. В этом самый главный вопрос. Думаю, каждый знает, что когда ваши родители стареют и болеют, теряют Умственные способности к концу жизни – это нехорошо. И когда вы болеете и стареете, это, в этом нет ничего хорошего. Это происходит помимо вашего контроля. И когда человеку, прикованному к дыхательному аппарату, сказать, не считаешь ли ты, что лучше тебе избавиться от этого мусора, этого тела, я думаю, что вряд ли он поддержит вашу идею, за счет что ваши слова его ободрят. Я думаю, за счет что вы совершенно не то говорите, он не захочет это слышать. И когда ваша бабушка в состоянии старости и болезни, страдая, и вы ей скажете: ничего, не беспокойся, ты просто избавишься от этого мусора, ничего страшного. Тебе дадут новое тело, хорошее. <смех> что бы вы ни не сказали, ее это вряд ли обрадует. Потому что все это происходит помимо ее воли. Даже хорошие какие-то вещи, может даже это благо, но человек в этом не участвует. В этом нет его выбора, свободы воли. Допустим, если вам скажут, давай ты будешь заниматься духовной практикой, схватят вас. Поместят против вашей воли в ретрит под Масану. Вы будете вопить, вам будет ничего, это полезно. Насильно вам дадут слушать лекции, заставят. Как бы, Скажут, ты избавишься от кармы, от дурной кармы. Ты очистишься очень хорошо. Но тем самым это будет как бы преступлением вы совершите акт насилия над человеческой свободой воли. И, к примеру, в мире богов свобода воли очень учитывается, и Творцом свобода воли также учитывается. И когда человек умирает, стареет и болеет, это такой же акт насилия, грубой природы, прокрития над человеческой личностью и над его телом. Поскольку он как личность, как индивидуальность не учитывается, то есть его не спрашивают. Если у него есть свобода воли, то он действительно может выбрать такой путь. Он может сказать, да, мне, пожалуй, пора, надоел здесь, и я хочу очистить весь этот груз, перейти в другое тело. Итак, самый главный принцип это в том, что вопрос бессмертия, это прежде всего вопрос свободы воли и вопрос вашей свободы выбора. Когда мы пытаемся сделать ситуацию с физическим телом и элементами более управляемыми. Во-вторых, что касается перерождения, вы не знаете, что такое перерождение. Если бы вы знали, вы бы так не говорили, потому что перерождение это очень серьезная вещь. И вы не знаете, кем вы переродитесь в следующей жизни. Не обязательно можно переродиться человеком или божеством. Можно залететь в тело собаки, в тело кошки, в тело адского существа, ведь вы этого не контролируете ведь вы не сможете это контролировать, потому что состояние барда, промежуточное состояние или Антарбхалва, это неконтролируемое состояние. И неумолимые силы природы, божества Владыки кармы также вас не спросят, где бы вы хотели переродиться, не покажут вам прайс листы, смертали. Это тоже у вас нет свободы воли здесь. Если вы ситх, управляющий инкарнацией, и если вы э, осознаны во сне со сновидениями, свободно их меняете, осознаны во сне, без сновидений, это другой вопрос, это вас не касается. Вы можете контролировать перерождение. Но когда речь идет о большинстве людей, то нет никакой гарантии, что вы родитесь человеком, или нет никакой гарантии, что в следующей жизни... Вы родитесь не восьмым ребенком в какой-нибудь африканской семье, не получите образование и умрете в детстве от какой-нибудь болезни. Нет никакой гарантии. Поэтому святые говорят, именно вот это драгоценное человеческое рождение. Это драгоценное человеческое рождение, оно предназначено для самоосознания в этой жизни. Нет никакой гарантии, что на 10 тысяч лет вы где-либо не остановитесь в промежуточном состоянии, потому что время в астральном мире течет иначе. И для духов сто или тысячи лет это небольшой срок. Все это непознанное и неуправляемое пока процессом. Драгоценность человеческого рождения или учение о драгоценности человеческого рождения говорит, что рождение человека приход к тхарме – это очень большая редкость, это большой уникальный шанс, это жизнь великая уникальность, и ей нужно дорожить и возможность осознать себе возможность духовной трансформации именно сейчас, а не когда-либо именно в этом теле это очень драгоценный, очень уникальный шанс потому, что нет никаких гарантий что касается следующей жизни. К вопросу о перерождения, драгоценности человеческого рождения, реинкарнации, ситхи всегда учат относиться очень скрупулезно, тщательно и с большим почтением. Эти вопросы не такие поверхностные, как кажется. Они гораздо более глубокие. Что касается вопроса искусственных клонов и прочего, не нами пока это задумано и проявляется, не от нас это зависит. Это объективные процессы, которые происходят, хотим мы или нет. Человечество развивается в соответствии со своим ходом эволюции. Мы можем просто это замечать и отражать раньше других. Но на самом деле вопросы, связанные с программой бессмертия, это вопросы дополнительные, они не предназначены для начинающих. То есть, в общем, я стараюсь с начинающими практикующими эти вопросы не обсуждать. Потому что пока природа ума не раскрыта и кое-что не понято, они могут ну, как бы, дать не совсем верное представление обучения учении ва-йоге. Очень важно руководствоваться учением ситхов и принципам самая. Если вы ими руководствуетесь, тогда у вас возникает глубокое видение. Ситхи были многогранными, непостижимыми личностями, и их личности проявлялись очень, как бы, многогранно. Для того, чтобы их понять, нужно войти в их состояние и понять их грандиозные, глубокие замысел. К примеру, есть рассказы о Рише Баганатара, святом Ситхе Баганатаре, который был алхимиком, в свое время изобрел самолет, парашют, путешествовал в Китай, в Индию, в Иерусалим и прочее. Непостижимая личность, которой создал специальную конструкцию и описал ее в своей тантре благодаря которой духи мертвых могли материализовываться и в физическом теле появляться перед живыми и другие ситхи даже как бы сказали что рано показывать людям подобные технологии в мире богов в мире ситхов есть множество чудесных вещей и совсем нам непонятных но когда мы слышим о них и когда мы пытаемся к ним войти, к ним надо входить очень аккуратно и осторожно, через принцип Самая. Так мы приступим к теме лекции. Обычно мы говорим, что смыслом практики является обретение трех свобод. Обретение трех свобод означает свободу тела, речи, ума. Ум соотносится с пространством, речь соотносится со временем. И энергия соотносится с внешним телом. Когда мы обретаем третьих свобод, это означает, что мы раскрываем естественное состояние. И соединяем естественное состояние с этими категориями. Сейчас у нас, как таковые, есть только ограничения по времени, по пространству и по энергии, а свобод нет. К примеру, ограничений нет у божеств или у великих богов, поскольку они пребывают в состоянии единого вкуса. К примеру, они могут обладать безграничной энергией. Для них не существует ограничений времени. Также они могут проявляться в безграничном пространстве. Для нас эту свободу пока предстоит только обрести. Что означает обрести такие три свободы? Это означает... Овладеть не только природой ума и не только принципом созерцания, осознанности и естественным состоянием, но также овладеть вселенскими энергиями, силами, шахте, которые исходят из этой природы ума. Наверное, вы слышали, что в индийской тантре существует принцип Пуруша в вне это в и йоге И в Тантре существует принцип Шива-Шафти. Это то же самое, что и Земля и Небо в Даосизме. Это два полярных принципа, которые показывают осознавание и энергию. Их еще называют праджняна, исконная осознанность. И Пракрити-Прадхана, то есть материальная энергия как основа. И практиковать учение ⁇ это означает раскрывать два этих принципа, как осознанность, так и энергию, которая проистекает из него. Есть учения, которые предполагают раскрытие только осознанности, а энергии не интересуются. К примеру, некоторые традиции буддизма от или традиция дзен-буддизма. В основном она связана с познанием только осознавания реализации дхармового тела, подобного пространства. И в этих традициях считается, если раскрыть принцип осознанности, то этого вполне достаточно, и это и будет полным пробуждением. Традиция тантры смотрит на эти вещи немного иначе. Она считает, что необходимо раскрыть как осознавание, так и принцип энергии. Вы практикуете именно учение тантры или анудара тантры. Тантра содержит в себе два слова ⁇ танути, что означает расширение, и траяти, что означает освобождение. Если перевести слово тандра, можно сказать, это как спасение через расширение сознания и освобождение энергии. Расширение ума, сознания и освобождение энергии. И в учении тантры придается значение очищению энергии, просветлению ее и взаимоотношениям с различными вселенскими энергиями. Абсолют имеет две стороны. Одна сторона связана с сознанием, вторая сторона связана с манифестациями, с энергиями. И если мы скажем, что Абсолют это только сознание, только непроявленное, только пустотное, то это значит, в Абсолюте чего-то не хватает. Это значит, у Абсолюта нет активной, динамичной, проявленной стороны, нет энергии. Это значит, Абсолют будет каким-то ущербным, половинчатым. Но учение Нутара Дантра говорит, что Абсолют проявляется... во всех аспектах. Его сознание, и энергия, это все, полнота. И поэтому овладение материальными энергиями это следующий этап после того, как мы открываем принцип пробужденного сознания. Учение об энергиях особенно развито в традиции Шакта. Существует шесть основных тантрических школ: Шайва последователи Шивы, Вайшнава, последователи Вишну, Шакта, последователи Шакти, Баудха, последователи буддизма, или Сугата также называют, Сурья, последователи пути Солнца и Ганапати, последователи Ганеши. Анутара-тантра, как несектарное учение ситха, не относит себя к какой-либо конкретной школе последователей Шивы или Шахте. Она в себе все пути. Но независимо от того, какой традиции кроме Баудха принадлежит Йогин, то чаще всего говорят о том, что существует три главных вселенских силы или Шахте. Джняна Шахте сила мудрости и знания, Ичха Шахте сила воли и Крия Шахте сила действий. Это не следует рассматривать как метафизические оторванные категории. Эти шакти или силы проявляются в вашем уме. Допустим, когда вы медитируете, вы активируете в себе джняна-шакту, силу знания. Когда вы занимаетесь концентрацией, проявляете волю, вы активируете свою ичха-шакти. Когда вы делаете что-либо, творите, вы активируете свою криер шакти энергию действия. В свою очередь, крия-шакти, энергия действия, подразделяется на пять, как бы, более мелких шахте Это сила или энергия творения, сила поддержания, сила разрушения или растворения, сила сокрытия теродхана и сила просветления, амуграха. Таким образом, энергия действия бывает пятиличной. Существуют также другие виды шакти. К примеру, сватантрия шакти, энергия абсолютной свободы. Санкальпа шакти, энергия божественной воли. Ее также называют ичха шакти или свечка шакти. Айшварья шакти, энергия божественной власти. Все эти энергии пронизывают нашу жизнь, и мы с ними сталкиваемся всегда. Допустим, если у человека слабая воля, его намерения слабо воплощаются, говорят, ему не хватает Санкальпа Шакти или Ичха Если человек занимает высокое положение, он является проводником Айшвари Шакти, Божественной власти. Если человек обладает способностью совершать различные деяния успешно, говорят, что он является проводником крия шакти. Эта энергия действует через него. Если вы объясняете другим учения, или рисуете изображение просветленных тел речи ума, то есть божества, мандалы и янтры, то говорят, что через вас проходит ануграха шахти, сила, просветляющая сознание. Таким образом, во Вселенной существует безграничное количество энергии, которое действует непрерывно. Обычно, традиционно, шахте в абсолютном смысле считается, что она находится за пределами всех ограничений. И она есть сам абсолют в его активном варианте. Но на относительном уровне часто Шакти называют также богиня Деви и говорят, что она женского рода. В том смысле, что женская природа это и есть энергия. Обычно считается, что есть верховная Шакти или Пурна-Шакти. И есть также частичные проявления. Пурна-Шактия, это, к примеру, высшая. Виды энергии, такие как джняна-шакти, сила знания, ичха-шакти, сила вселенской воли, и крия-шакти, сила вселенского действия, которых также называют кали, дурга, лакшми, сарасвати и парвати. Есть частичные проявления энергии, их называют амсарупини. Амсарупини означает какая-то маленькая ипостась, какая-то небольшая частичная локализованная энергия. Их изображают в виде небольших вторичных божеств, к примеру, Дакини, Ракини, Лакини, Хакини, Какини, Шакини и другие. И в человеческом теле пурна шакти – это наша энергия кундалини, которая движется по центральному каналу. Но кроме энергии кундалини, которая движется по центральному каналу, есть также небольшие энергии. Которые двигаются по боковым каналам или по поверхностным каналам. Или двигаются по лепесткам в чакрах. И вот эти небольшие энергии, которые открываются в чакрах, они и называются Амсарупини. То есть вторичные энергии. И считается, что фур на шахте, то есть верховная энергия, насыщает эти малые вторичные энергии амса-рупини. Достижение освобождения означает установление контакта с этими энергиями и способность управлять ими, сделать их неотъемлемыми от своего собственного сознания, способность проявить их в чистом измерении. Когда человек может проявлять их в чистом измерении и может соединять их со своим естественным состоянием, говорят, что он наделен какими-либо сверхспособностями или сверхсилами. И когда таких сверхспособностей и сил становится достаточно много и они становятся чистыми и возвышенными, говорят, что такой йоген создает мандалу или творит мандалу. Мандала Это чистое измерение, которое создается силой ума йогина. Любая форма, которая красиво и наглядно возникает в сознании человека, ее можно назвать мандалой. Мандала это как бы чистая сущность любого объекта. Это божество любого объекта. Принцип мандалы символизируется кругом. Круг это как бы такая совершенная форма, в которой все точки равно удалены от центра. Центр означает естественное состояние, а все точки означают все периферийные энергии, которые связаны с естественным состоянием. И мандал именно возникает по аналогии с кругом из сознания Йогина. Ну допустим, такой пример, когда искусственный композитор создает музыкальное произведение это пример проявления его души в чистом измерении он как бы создает прообраз мандалы или когда художник рисует прекрасную картину и из него исходят прекрасные изображения и такие изображения его полностью окружают можно сказать он подобно божеству себя окружает чистыми проявлениями И такой художник, к примеру, устраивает целую выставку, галерею. Можно сказать, что он создал мандалу, подобно божеству. Божества занимаются тем же самым, только на более высоком и более глобальном уровне. Мандала, которую мы создаем, зависит от уровня нашего сознания. Чем выше уровень сознания, тем более универсальной и глубокой является мандала. Мандалы – это окружение божества, созданное его энергиями. В мире людей любая сложная структура или система также является мандалой. Допустим, существует мандала нашего тела. Если нашей ясности достаточно, чтобы управлять элементами этого тела, мандалы – это процветает. То есть наше тело всегда здоровое оно дарует нам позитивные переживания, опыт и не приносит проблем. И человек, находящийся в центре этой мандалы, то есть как его правитель, является ее мандалишваром, то есть ее повелителем, верховным владыкой. Есть другие мандалы, к примеру, дом, семья, компьютер, народ, государство, дхармацентр. Все это различные проявления мирских мандал. И человек выступает в роли мандалишвара в этой мандале. Разумеется, это мандала в чистом видении. И если мандалишвар, то есть ее верховный владыка, человек, который создает ее, обладает способностями и ясностью, такая мандала процветает. Если же мандалишвар не решил собственные проблемы природы ума и своей ясности, Такая мандала часто находится в дисгармонии или приносит ему самому проблемы. К примеру, духовная община, хармоцентр, монастырь ⁇ это примеры мандал более высокого порядка. Подобные а мандалы ⁇ это все сложные, самоорганизующиеся системы, которые создаются сознанием. Часто люди, пребывая в гостиности, разделяют мир. Они говорят, это естественное, природное, а это искусственное, подразумевая, что это что-то непотребное, не божественное, неправильное. Но на самом деле в мире нет ни искусственного, ни естественного. Это все естественно. И считается, что природа это естественно. А то, что делает человек, это искусственно. На самом деле, естественно все. Просто иногда человек не умеет делать так хорошо, как природа. Но сам человек и его творение – это тоже нечто естественное. И то, что делает человек, если он развивает свою ясность, тоже со временем становится естественным. Здесь нет дуальности. На самом деле, даже... Расчадящие фабрики и искусственные заводы это тоже часть большого как бы, такого плана по развитию мандал. Просто человек иногда еще не может так искусно творить мандалы, как боги. К примеру, человеческое тело это мандала, созданная богами, так же как и деревья и природа. Это высокий класс творчества. У человека пока не хватает ясности проявлять такой высокий класс творчества. Поэтому то, что он творит, это пока часто уступает природе. Но по мере углубления ясности, человек может таким же образом себя проявлять подобно богам. И тогда то, что он делает и творит, является благоприятным, позитивным, чистым, божественным. Наша конечная цель, к примеру, с точки зрения реализации, это таким же образом создание подобной мандалы. К примеру, чистая земля является аналогом такой мандалы. И создать мандалу возможно лишь в том случае, если вы развиваете свое осознавание и управляете своими энергиями. Если сознание не развито и энергии не управляются, такую мандалу, разумеется, создать невозможно. Таким же образом создать чистую землю можно в том случае, если она создается коллективным намерением пробужденных, одухотворенных людей. Ну, допустим, часто я своим ученикам говорю, мы сами создаем тот мир или ту реальность, в которой мы будем жить дальше. Никто за нас ее не создаст. Своим осознаванием и своими действиями мы можем создать тот мир, в котором мы будем жить дальше. И если вы желаете создать тот мир, в котором мы будем жить дальше, и чтобы он нравился вам, просто прилагайте необходимые усилия. Мандалы бывают мирные, радостные и гневные. Мирные мандалы – это те измерения, в которых доминирует гуна сатва с которой все спокойно и благоприятно. В радостных мандалах доминирует гуна раджас, движение, активность. И в гневных мандалах доминирует гуна тамас. К примеру, иногда вы можете видеть божеств, которые изображают в таком мирном виде. Это пример мирной мандалы. Мандалы. Святые, которые вас благословляют, и они полны сатвы и умиротворения. Но иногда божеств можно увидеть другими. Они все в движении и в яростном каком-то проявлении. И вокруг них языки пламени, или у них украшения, ожерелья с чашей из черепов. Это пример гневной мандалы. Иногда можно увидеть божеств обнаженных и наслаждающихся, либо сексом, либо чем-то еще, либо просто радостным. Это изображение в тибетском иконографии называется я объем или принцип Шахти. Это пример радостной мандалы или радостного проявления божеств. Все это связано с различными энергиями, которые проявляют мандалы. И иногда человек, не понимающий этого принципа, может увидеть гневные божествия и даже как-то испугаться их. Я однажды пришел человек вашему еще очень давно. И он увидел изображение божества, у которого на шее была чаша, на шее были отрубленные человеческие головы. Она держала топорик в одной руке, в другой руке меч и чашу с кровью. И он очень испугался и сказал, я соблюдаю принцип ненасилия, я не собираюсь поклоняться демонам. Божества должны быть красивые и приятные, умиротворяющие Это" какие-то монстры или вампиры, И они ничего общего не имеют с божествами. Но мне пришлось долго ему объяснять, что точка зрения тандры не так проста, как кажется. Дело в том, что эти божества на самом деле не какие-то внешние существа, а это отражение нас самих. Это энергии, которые существуют в нашем теле. И в нашем теле есть различные энергии. Если мы сказали, что в нашем теле есть только чистые, благоприятные энергии, красивые, это было бы заблуждением. У нас есть энергии иногда даже достаточно жесткие. Есть нейтральные, есть благоприятные. И когда мы признаем только одну часть наших энергий, а другую игнорируем, это означает, мы отрицаем какую-то часть реальности наше видение фрагментарное. А если мы отрицаем какую-то часть реальности и имеем фрагментарное видение... Мы никогда не обретем целостный взгляд, присущий просветлению. И учение Тантры говорит о том, что различные энергии, все они могут быть божественными, как там с Раджас и Сатва. Но они могут проявляться по-разному. Но тем не менее все они обладают божественностью. Что означает обладают божественностью? Это означает, они проявляются в чистом измерении или в чистом видении. То есть они проявляются как игра, как совершенные творческие силы или энергии, за которыми стоит пустота. Часто наш мир людей также называют мандалой. И знаете, какой мандалой ее называют? Ее называют гневной мандалой. Не мирной и не радостной, а именно гневной. Потому что в мире людей существует множество жестких энергий. Но на самом деле это все-таки мандала. То есть этот мир совершенен, он неплохой. Иногда говорят, ну этот мир грязный или этот мир нечистый. Это так только с определенной точки зрения, с более узкой точки зрения. С более высокой точки зрения этот мир чист и совершенен. Этот мир божественный, он является проявлением Брахмана, Абсолюта. И любые энергии, которые существуют, они также совершенны. Другой вопрос, что широты нашего сознания не хватает, чтобы эти энергии признать совершенными, без проблем и без вреда для себя. С более высокой точки зрения, даже смерть – это проявление совершенных шахт. Даже война, даже страдания, даже грехи, даже катаклизмы, наводнения, пожары и землетрясения – Это проявление игры гневных божеств, к примеру, игры Кави или различных других десяти махавизий. Но на самом деле мы видим, что мы не готовы пока играть с такими энергиями. Эти энергии для нас слишком жесткие, чтобы мы могли с ними играть. Потому что взаимодействовать с такими энергиями означает уметь их самоосвобождать. То есть делать так, чтобы они не приносили вреда, чтобы они не доставляли никаких проблем. Итак, овладение именно такими энергиями и шахте в теле означает подчинение в своем теле пяти элементов. Часто практикующие говорят, что они испытывают различные переживания, и они не совсем понимают, что эти переживания означают. Допустим, если у человека возникает сонливость, затуманенность сознания, апатия, это означает, что у него доминирует элемент земли. Или наоборот, если человек чувствует умиротворение, текучесть, прозрачность. Это указывает на то, что у него сейчас активирован элемент воды, свадхистана чакра. Если у человека доминирует бодрость, жизнерадостность или даже такая веселая агрессивность, это означает, что у него доминирует элемент огня. Или напротив, человек чувствует такую подвижность или суетливость и пустотность одновременно. Это указывает на то, что активирован ветер где, допустим, человек испытывает отрешенность, ясность и чистоту вне концепции. Это указывает на то, что активирован элемент пространства. И часто эти элементы меняются в зависимости от астрологических обстоятельств, погоды и прочего. И человек не понимает, почему его состояние меняется. В общем, все это связано с пятью элементами. И пять элементов в нашем теле, они также адекватны внешним пяти элементам. Пяти элементам внешней Вселенной. Потому что наше тело, это есть продолжение внешней физической Вселенной. И овладевать путем пробуждения означает постепенно брать под контроль элементы в своем теле. На данный момент, к примеру, мы можем сказать, что элементы нашего тела контролируются слабо. То есть мы не можем по своему желанию как-то взять и усилить один элемент или другой. Но в процессе духовной практики мы можем научиться это делать. Обычно элементы бывают в состоянии гармонии, либо дисбаланса. Если элементы в состоянии гармонии, то человек имеет хорошее здоровье и вокруг него благоприятное окружение. Напротив, если элементы находятся в состоянии дисбаланса, у него проблемы со здоровьем или у него проблемы с внешним окружением. В основном элементы могут быть либо в избытке, либо в недостатке. Также они могут быть в состоянии совершенства. Допустим, когда вы медитируете, у вас могут быть различные видения. Допустим, вы можете видеть какой-либо свет, допустим, зеленый. Это указывает на то, что у вас доминирует элемент ветра. Или когда человек проходит практики джеки йоги, он может видеть тигля или бинду, сферы, напоминающие сферы из прозрачного стекла. И вначале он видит только сферы одного цвета, прозрачные. Но по мере того, как его жизненная сила увеличивается, он начинает видеть сферы всех пяти цветов. Или вначале человек может видеть только красные сферы. Это может указывать на то, что у него активирован элемент огня. Но по мере практики он может видеть сферы всех пяти цветов радуги. Что будет указывать на то, что все его элементы начали развиваться. Все подобные переживания, они связаны с пятью элементами. Как локализованы пять элементов в нашем теле? Все учения Шакти-Яндры вам рассказывает об элементах. Земля располагается от подошв до копчика. Если у человека какие-либо нарушения в этой части тела, ему надо работать с элементом земли. Вода располагается от колен до половых органов. Огонь располагается в области пупка. Воздух располагается в области легких и сердца. Пространство в области горла и головы. Такова их локализация. Если у человека избыток какого-либо элемента, он испытывает Похожее переживания, Допустим, при избытке земли человек чувствует усталость и вялость. Его сознание грубоватое. При избытке элемента воды он расслаблен, спокоен, мягок и гибок. Говорят, у него есть тенденция плыть по волнам. Он немного ленив. Часто мы не понимаем, почему люди ведут себя так или иначе. И мы не можем понять. К примеру, иногда. Практикующие могут говорить так, я не понимаю, как так можно поступать. Я говорю, ну а ты попробуй войди в его тело и в его праве. У него совсем другая структура элементов другие стамскары. И для него это логично, нормально. Потому что каждый элемент окрашивает наше кармическое видение. И мы видим мир иначе, в зависимости от того, какой элемент в нашем теле доминирует. Когда доминирует элемент огня и его избыток, у человека есть жар, пот, но много энтузиазма. Если избыток элемента ветра, часто человек может испытывать бессонницу или быть возбужденным. Ветер указывает на большую творческую или умственную активность, но и также на большую нервозность. Если доминирует Элемент пространства или он в избытке часто человек даже может не ощущать своего тела. Его сознание может быть очень сильно распахнутым. Наконец, когда доминирует элемент сознания или махататва, такой человек переживает единство со всем миром. Шестой элемент это нематериальный элемент. Его называют махататва, великий элемент. Этот элемент сознания. И, в общем, наша духовная практика «Соверцание» – это именно работа с этим элементом. Когда мы говорим о присутствии, мы всегда учимся на... настраиваться на элемент сознания. И открыть присутствие это означает раскрыть в себе элемент сознания. Что испытывает человек при нарушении элементов? Если нарушен элемент земли, у человека может быть затуманенность сознания или вялость или сонливость. А если нарушен элемент воды, тело может быть холодным или дрожать. Он чувствует страх, подавленность или ему хочется разрыдаться. Когда нарушен элемент огня, то тело может чувствовать сильный жар, может кружиться голова или быть тошнота и боль в суставах. Когда нарушен элемент воздуха, Тело может чесаться или хочется все время двигать. Человек часто раздражается. Если нарушен элемент пространства, у тела пониженная температура, а возникает мерцание, к примеру, звездочки, узоры перед глазами или миражи. Для того, чтобы исцелить какую-либо болезнь, нужно узнать, каким элементом, дисбалансом какого элемента она вызвана. И когда вы это узнаете, вы можете регулировать элементы. Тогда болезнь без лекарств сама исчезает и перестраивается. Допустим, если болезнь вызывается элементом огня, и у человека проблемы с элементом огня, то необходимо заниматься концентрацией на двух близлежащих чакрах. На анахатной чакре, чтобы уравновесить ветер. И на свадистанной чакре, чтобы уравновесить воду. Тогда элемент огня, находящийся между ними, не будет приходить из баланса. А затем заняться концентрацией на манипура чакры, чтобы полностью очистить манипура чакру и позволить элементу огня двигаться по всему телу, распределяясь по всему телу равномерно. Часто люди пытаются излечивать заболевания, не понимая, что заболевания сами по себе это нечто вторичное это следствие чего-то. Следствие того, что произошел какой-то дисбаланс элементов. А дисбаланс элементов мог произойти либо из-за внешних условий, либо из внутренних, из-за внутренних карм и проблем с препятствиями от духов, либо из-за того, что чакры слабо работают. И можно полностью исцелить заболевание, не прибегая никакими медикаментами чему-либо вообще только концентрацией на чакрах и выполняя гармонизацию элементов. И обретение ситхи долгой жизни и исцеления связано именно с гармонизацией элементов. Часто также у человека могут быть различные трудности во внешнем мире, допустим, во взаимоотношениях. Он может никак не научиться не находить общий язык с другими, иметь большие комплексы. Но если проанализировать, то скорее всего у такого человека проблемы со свадисттана чакрой. Свадисттана чакра работает слабо, элемент воды не активирован. Тогда он не может находить подход к другим людям. Если он займется такой концентрацией, такие проблемы вообще не исчезнут. Свадисттана чакра больше связана с близким общением или семейно-интимным может быть. С общением также связана анахата чакра и вишудха чакра. Допустим, вы можете провести такой эксперимент. Если вы концентрируетесь на вишудха чакре, у вас появится много друзей, сообщников. Все начнут с вами захотеть встретиться, разговаривать, или деловых партнеров, в зависимости от вашей кармы. Потому что вишудха связана с распространением чего-либо, с расширением. Вы можете расширить свою какую-либо деятельность. Но если человек, у которого вишутха чакра не работает и он пытается заниматься в этой области расширением чего-либо, это все бесполезно. Он просто не может создать какую- тоннель реальности, что бы он ни делал. Когда йогин практикует понемногу, он начинает усмирять и подчинять элементы своего тела. И это переживается на уровне <как> Допустим, что означает подчинить элемент земли? Допустим, вы концентрируетесь и Муладхара-чакра активируется, вы можете чувствовать прану в Муладхара-чакре. Когда вы подчините элемент земли, вы можете сидеть неподвижно сколько угодно. Вы можете сидеть пять часов медитации, не шевелясь, 10 часов. Или шевелясь, но незначительно, потому что Муладхара-чакра будет прану земли направлять центральный канал и вы не будете чувствовать веса физического тела вы будете чувствовать, что ваше тело легкое, невесомое если удается с помощью концентрации на свадистана чакре подчинить элемент воды тело начинает становиться лоснящимся но также в писаниях пишут, что оно не тонет в воде это я не экспериментировал, но Тело становится лоснящимся, и человек становится как бы необычайно привлекательным для противоположного пола. В сутрах вообще есть в некоторых тантрах такие вещи, что такого человека постоянно могут окружать женщины. Поскольку он активировал в своем теле женскую энергию, он проецирует такой тоннель реальности. Это не то, чтобы он притягивает женщин, он скорее создает такую ситуацию. Допустим, один монах в поездке сказал мне, что все время ему встречались женщины в поездке. Его они окружали в метро, в маршрутке, в такси, где-либо еще. Перед этим он занимался концентрацией на Сватистана Чакре. Ибо как бы был этим весьма горд, что вот хоть что-то получилось. Я ему сказал, ну, наверное, для монаха это не самое большое достижение. Создать какую-то нервиальность. Что ж ты с ним дальше будешь делать? Но вообще такое именно бывает, когда внешние стихи и внешние элементы откликаются на вашу практику. Починение элемента огня означает, что у человека может быть много образов видений при медитации, Ему он раскрывает ясновидение, или он может свободно выделять свое тонкое тело. Починение элемента воздух означает способность делать легким телом, способность испытывать хучари ситхи или левитацию. Наконец, подчинение элемента пространства означает способность проявлять иллюзорное тело или иллюзорный облик. Когда ваше физическое тело сидит в одном месте, а ваш дубль может показываться другим людям и разговаривать с ними. Иногда такое бывает при практике. К примеру, несколько монахов демонстрировали подобные вещи, хотя это редко. Элементы также могут проявляться как речь в виде мистического опыта. Допустим, когда у человека активен активен элемент земли, он может выговаривать или слышать слова на неизвестных языках. Когда активен элемент воды, он может разговаривать языком дакини или слышать подобные вещи. Язык дакини очень метафоричен очень поэтичен и имеет огромную силу. И многие ситхи излагали свои песни Доха именно языком Дакини. Когда у человека активирован элемент воздуха, слова Дхармы изливаются с его языка. Когда у человека активирован элемент пространства, он свободно может разговаривать на темы осознанности, на темы присутствие созерцания, на самые тонкие элементы созерцания. Каким образом можно контролировать элементы и как переживаются элементы при вашей практике? Элементы контролируются с помощью шатчакра йоги, концентрации на чакрах. Либо они могут контролироваться с помощью объединения с внешними стихиями. Работа с внешними стихиями и концентрация на чакрах внутри одинаково важны. И работать с пятью элементами означает заниматься и тем, и другим. Какие могут быть видения? К примеру, когда активный элемент Земли, то такой человек может видеть дым, туман или миражи, поднимающиеся с уровня копчика. Когда в медитации такое происходит, это проявление Земли. Если человек видит мерцание света или дрожащие образы, значит его и чакра вибрирует, и элемент воды активирован. Что человек чувствует, когда элемент огня активирован? Он может видеть множество светящихся точек, наподобие светлячков. Если же он видит ровный свет и может видеть небольшое пламя свечи на уровне груди, такое, как в масляной лампе, это... Указание на то, что активирован элемент воздуха. Такое пламя показывается, когда ваш воздух активирован. Наконец, когда человек видит пустотное, сияющее пространство, наподобие чистого безоблачного неба, это указывает на активацию элемента пространства. Все это мистические опыты, которые связаны с проявлением элементов. Часто у практикующих бывают различные сновидения. Эти сновидения имеют свое значение. Иногда эти сновидения связаны с элементами, а иногда они связаны с состоянием его тонкого тела. Но вообще сновидения бывают разные. Например, есть сны фундаментального неведения, так их называют. То есть, к примеру, человек работал, устал, пришел вечером, поел и упал как убитый, ничего не видел. Это сны фундаментального неведения. Есть сансарные сновидения. Сансарные сновидения – это обычные сновидения, в которых вы можете много чего видеть, но это ничего не значит. Это просто ваше подсознание, которое активно продолжает работать ночью. И ни сансарные, ни сны фундаментального неведения нам не дают какой-то пользы. Есть сны ясности, в которых вы соприкасаетесь с глобальными участками своего подсознания или с глобальными участками человеческого, коллективного подсознания. И сны ясности, они всегда видятся как откровения. Их нельзя забыть просто так. Это как знаки во сне. Такие сны могут указывать на развитие судьбы человека или предостерегать от чего-либо. И обычно сны ясности именно по ним толкуют будущее или толкуют знаки, какие бывают вообще. Наконец, есть сны ясного света. Сны ясного света означают, что человек спит, но он не видит образов и видений. А у него есть только переживание света, светоносной ясности. И практикующие иногда могут тоже переживать сны ясности. И иногда эти сны связаны с элементами, иногда с состояниями их тонкого тела. Допустим, когда вы видите, как вы поднимаетесь по лестнице в небо, это означает, что ваша практика развивается благоприятно и ваше сознание углубляется. Когда же вы видите, что вы опускаетесь в темный подвал и такие сны повторяются что вы опускаетесь в темноту, это указывает на то, что вы впали в неправильное состояние, или может быть у вас нарушена самая. Есть множество таких толкований, сновидений, которые указывают на знаки вашей реализации. Допустим, иногда можно видеть себя в облике божества или ситха, которое указывает на степень духовной реализации. Но часто сны связаны с элементами, и когда человек, допустим, во сне видит, что он придавлен горой, то это, скорее всего, активирован элемент земли, который проявляется через подсознание. Если же видится дождь, океан, озеро, это активный элемент воды, из сутистана чакры. Если человек видит, что его одежда, дом или горы охвачены огнем, это указывает на то, что ночью сильно перевозбужден элемент огня. Допустим, вы делали пранаямы и уснули в таком пробужденном состоянии, пробужденной энергии. Если вы видите во сне, что вы летаете, скачете на лошади или быстро двигаетесь, это указывает на активность элемента воздух. Таким образом, наши элементы сильно определяют наши духовные переживания. И практиковать шахтеянтру означает усмирять эти элементы и брать их под контроль. После перерыва я буду передавать практику татва Шутхи. татва шутхи это именно одна из таких практик, которая позволяет очистить или активировать тонкие элементы на уровне тонкого тела. Ее можно рассматривать одновременно как практику очищения, как практику долгой жизни и даже как практику обретения ситхи. В ней мы очищаем элементы и выполняем объединение с Прана Шакти, божеством вселенской энергии. Поэтому я считаю, эта практика очень благоприятна.